0: Ya estamos en vivo, estamos conectados en este podcast número 25. Ya estamos en mes de diciembre. Increíble cómo pasó el tiempo. Recién ayer dijeron que desen en casa y hoy ya estamos en finales de año. Hoy nos acompaña Ileanita Cervantes y vamos a hacer una doble pantalla. Perdóname y habilito esto de aquí. Y ella nos está acompañando desde Quito. Ya se nos hacía mucha ilusión conversar con ella desde hace rato, Miguelito. Pero por lo menos ya, ya llegó el día, ya llegó la hora. Ilianita, una buena noche.
1: Buenas noches Ober, para mí es un gusto conversar con usted sobre todo eh, porque yo valoro su trayectoria su construcción de vida y para mí es un honor que usted me haya tomado en cuenta para participar en este espacio que día a día va ganando, va ganando adeptos ¿no? y esto de los podcasts que usted está, está realizando es, es algo nuevo pero sin embargo eh, tiene mucha esencia, tiene mucha vida eh, se ve el lado humano que es muy importante en esta época adversa que estamos viviendo, yo quiero felicitarle Over por esa iniciativa y sobre todo porque yo siempre le he dicho a usted, usted es una persona que tiene mi admiración por su emprendimiento por haber logrado muchas cosas positivas en su vida, para mí es un honor estar en su programa
0: Muchas gracias Ileanita y seguimos aprendiendo definitivamente, mente abierta siempre para recibir y seguir aprendiendo y vamos a la presentación de nuestro podcast
1: Vamos entonces
0: y listo que grabamos A ver Marty, el texto es lo siguiente Échale ojito
1: mm, déjenme ver A ver, saben, tengo un amigo que es muy guapo Muy inteligente Tiene una voz hermosa voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír.
0: ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles?
1: No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre?
0: Pero, Marty, por favor, no creo que no puedas.
1: No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos Martí, otro Marty. no
0: rato. te vayas. Marty, no te vayas,
1: Ven, no me abandones. <risa> presentamos el podcast de el podcast de
0: Ya lo había dicho, podcast número 25. Para cerrar la primera temporada de este año, ya de aquí en adelante nos vamos a organizar todo lo que viene para el 2021, así que nosotros encantados de conocer de la vida de Ilianita Cervantes, que tiene ya mucho tiempo, no estoy diciendo que tiene muchos años, dije tiene mucho tiempo, <ríe> como profesional dedicándose al mundo de la comunicación de corazón. No solamente de texto, de palabras, sino... De vida completa. Ilianita. ahora sí, entramos a lo que nos a, a lo que nos respecta para conocer un poquito de tu vida. Y qué bien que tú cierres el podcast o, el, o la primera temporada de este podcast.
1: Muchas gracias, Dover Y para mí también es un gusto escuchar la voz de Martita arriba de Neira. Fuimos los tres compañeros en, en la radio Francisco Estéreo 102.5 Quito, eh, 106.9 Guayaquil. Me alegró mucho, me dio mucha emoción, eh, mucho sentimiento por escucharle a esta gran amiga y también a usted, Ober que como yo siempre le he dicho, es la mejor voz que, que tiene el país, y sobre todo era, y eh, siempre para mí será usted la voz de, de Francisco Estéreo. Fue uno, fueron unos años muy bonitos que pu pudimos compartir y como que me ha llenado de alegría y ya me llegó la sensibilidad también. <risa>
0: Ya llega, ya llega un momento que uno todo lo emociona, dicen, no sé. Cuando uno es más joven, como que mira la vida con poco detalle, pero ya llega un momento que uno comienza a ver detalles de la vida que, que todo lo llenan de emoción, ¿no? Y qué bien, qué bien. Sí, un buen equipo que hicimos en ese momento. Ya volveremos en algún rato a estar en algún, pop, a, algún, algún otro lugar ahí reunidos.
1: Claro que sí.
0: Como en este caso que nos reunimos, por casualidad, las tres voces.
1: Sí, fue las tres voces y y me vino a la mente esa temporada tan bonita que se pudo pasar en esta estación capitalina donde eh, aportamos, pero también aprendimos mucho y donde eh, nos hemos, hemos forjado y también le tenemos con mucho cariño, le tenemos en nuestro corazón. Y como usted dice, Over ojalá en el camino de la vida podamos unirnos y, y los tres estar trabajando en un mismo medio sería lo ideal. Para mí sería un honor trabajar junto a Martita Rivadeneira, quien también es la voz Femenina, la mejor voz del país, la mejor voz comercial y usted también, Over, la mejor voz del país también y en la comercial que siempre le, le estoy escuchando últimamente.
0: Oiga, y Leonita, le envía un saludo antes de ya empezar con su vida, Karencita Ponce, si ¿sí la recuerda, ¿no?
1: Claro que sí, sí Karen, cita qué lindo. Eh, gracias, sobre todo ella también es un amante de la comunicación. Es una persona que siempre le da el día a día y yo como siempre le digo que siempre hay que lucharlo. Eso nos hace más más sensibles, más personas y, y como usted siempre dice, Over, eh, tratar de ser humildes día a día y construirnos y cuando estemos, eh, si Dios quiere, en algún sitio importante, siempre mantener la mirada hacia atrás, de dónde venimos, cómo somos y cómo hemos logrado los sueños y aspiraciones.
0: Alguien más nos está viendo y cuando escuchaba la voz en la radio, cuando estábamos en Horizontes, decía, ¿quién es esa chica, que quién es esa señorita que, que te reporta desde Quito? Y dice ahorita Darwin Cedeño por fin, Darwin. dice, luego de haber escuchado tanto su voz, ya vengo a conocerla.
1: Oh, qué lindo, Darwin Cedeño. No, muchas gracias. Mucho tiempo también en Radio Horizontes. Fue una etapa muy bonita, Over donde pudimos igual compartir, igual que en Francisco Estéreo, también en Radio Horizontes. Fuimos eh, un grupo muy bonito, un grupo muy unido, que aportó aportó mucho y aprendió también. OBER, para mí es un, un gusto también que eh, las personas que están escribiendo en estos momentos eh, puedan eh, decir eh, cómo trabajamos, cómo realizamos esta actividad tan bonita, tan llena de sensibilidad como es la comunicación, como es el periodismo.
0: Y claro que sí, y es un proyecto radial que está pausado, pero multimedia está funcionando. Así que tenemos la página web, La Ciudad al Día, tenemos las redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, y bueno, en todos lados. Y estamos haciendo cositas interesantes, así que vayan por ahí. Así, vi, así sí. es, de
1: mañana vi también una, una nota sobre un hospital eh, eh, con entrevistas, hubo los reportajes, eh, me pareció muy bien y la ciudad al día siempre será la ciudad al día, siempre tendrá esa identidad, no solamente en el Carmen, sino a escala de la región, entonces eso es bueno. Eh, mantener sobre todo la identidad, qué es la noticia, qué es, que es lo que se quiere publicar, qué es lo que quie se quiere también dar a conocer a la gente.
0: Bueno, vámonos al punto. Iliana Cervantes, ya. cuando ya tuvo conocimiento de la vida, dijo, yo quiero ser periodista, ¿o cómo llegó usted a ser periodista? Porque usted llegó al periodismo cuando era, digamos que, Medio difícil entrar a un medio de comunicación porque la gente era muy clasificada para poder entrar a medios. Comérsenos un poquito de cómo empezó toda esta aventura.
1: Claro, ver. Eh, creo que mi gusto por, por el periodismo, por los medios de comunicación, eh, por trabajar en esto de, 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 de hablar detrás de un micrófono inició cuando yo era muy pequeña yo tenía más o menos unos seis años y acá en la capital ecuatoriana había una radio que se llamaba Radio Nacional Espejo y transmitían siempre esas transmitían las telenovelas, no sé si usted se acuerda, por ejemplo, era Porfirio Cadena, Calimán El Gato y también las, las radionovelas de Doña Prudencia Grifel Entonces mi mami Teníamos un radio muy grande en la sala Era un radio a pilas Era un radio de esas pilas grandes Que había antes ¿no? Y, y al día siguiente cuando ya se iba a acabar Mi mami decía que le saquemos al sol Para que se, se reactiven Y se potencien y el sonido sea mejor Entonces eh, Yo creo que este este amor Que salió hacia la radio sobre todo es por esa construcción de vida que, que me dio mi madre. Mi madre le gustaba escuchar mucho las noticias, le gustaban las radionovelas, le gustaba todo eso que, que muchas veces nos hace vivir mágicamente, porque como siempre digo, la radio es, es magia. La radio viene a constituirse en imaginarios. Por ejemplo, Over es guapo, ¿sí? Y yo lo he dicho siempre, es un locutor guapo, porque... Por ejemplo, hay muchas personas, muchas mujeres que se imaginan a los locutores unos hombres fornidos, guapos, altos, y, y cuando se van y lo ven y solo es la voz, pero son calidad humana también, pero por eso digo que la, la radio nos permite hasta ahora, a pesar de la competencia que hubo, a pesar del cine, a pesar de la televisión, a pesar de la tecnología que vivimos, la radio sigue siendo eso, sigue siendo magia, sigue siendo esencia, sigue siendo vida y sigue siendo proyección. Entonces mi amor por la radio inició desde que yo tenía unos cinco o seis años y mi amor por la comunicación siempre. Siempre me gustó la comunicación, pero sobre todo siempre me, escu me gustó escuchar. Me gusta mucho escuchar y mirar. Ahí, siempre
0: cuando empezamos en esto, comenzamos a emular, imitar. ¿Cuáles era, cuál eran esos personajes que usted comenzaba ya así como a interpretar?
1: A mí me gusta mucho el radioteatro, over. Me, me, me encanta. O sea, me encantan los locutores que narraban las historias de Calimán de Porfirio Cadena, de esas, del radioteatro que había antes, entonces a mí me gustaban ellos, pero eh, como eran hombres, uno no les podía imitar, como usted mismo dijo en un inicio, eh, eh, ese espacio era como que la voz, la locución no se generalizó mucho, en, en las mujeres, si no era más, más de hombres si no usted acuérdese en la época de oro del cine mexicano, por ejemplo, ahí estaban Roberto Cañedo, Arturo de Córdoba, esas voces potentes que había antes, ¿no? Esas voces que, en el, en el caso de nuestro país, por ejemplo, don Edgar, Edgar Villaruel Caviedes, que es, es narrador deportivo, entonces, en, en el caso, en el caso de las mujeres, eh, como que yo no tenía un referente, más vale eran los hombres los que yo decía que lindo narrar una radionovela, o qué lindo eh, estar ahí detrás del micrófono. Siempre existió esa, esa, esa como intriga mía por, por participar, pero desde niña yo dije ¿por qué siempre detrás de esos micrófonos o detrás de esas locuciones están hombres? Pero claro que había mujeres también, pero siempre como que el espacio estaba lleno por, por locutores que tenían claro que sí, tenían una trayectoria muy grande y aparte de eso tenían voces espectaculares, porque si usted se da cuenta en los años 50, 60, 70 eran esas voces extremadamente varoniles, baro, claro. y se puede ver con los cantantes también mexicanos, como Alberto sí, sí, Vázquez, sí. o también los españoles, entonces, eh, como que ha ido cambiando esto de la, de la locución, ya no es la misma que era antes.
0: Sí, y yo crecí, ya tomé yo parte eso del 90, más o menos, ya a partir del 2000, algo comenzó ya a ir cambiando, pero antes de ello, cuando yo recién estaba escuchando radio, eran Estás escuchando radio, no sé qué, y una voz así, ¿no? Ileana Cervantes reporta desde Quito, una cosa así. Y
1: yo, estoy aquí.
0: <ríe> Oiga, ya, pero ahora partamos al punto de radio. Ah. ¿En qué momento ya le tocó hablar en público y, y ya meterse a radio? ¿O tuvo que estudiar para ingresar a, a, al periodismo?
1: Ya. Claro, yo estaba estudiando en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Era el año 1987. No sé si usted recuerda, Ober debe haber sido muy niño usted porque en esa época yo recuerdo que hubo hubo el terremoto hubo el terremoto de, de acá de Quito de de Pomazqui, y también 87 fue no y, de, y hubo el terremoto y hubo una crisis económica muy dura. Entonces cerraron la universidad central por un año, por un año, porque era la única universidad que tenía comunicación social, entonces ahí se fusionaban chicos de todos los colegios, del María Angélica Hidrobo, Manuela Cañizares, alemán, americano, es decir, de todos los colegios, era una fusión muy bonita de aprendizaje de todos los sectores, entonces eh, recuerdo que se cerró, y cuando… Eh, eh, hubo una posibilidad de trabajar en una emisora, no trabajar, perdón, hacer, pedir, solicitar, rogar también, hacer las prácticas en una radio que había acá que se llama, se llamaba HCM1, pertenecía a la comunidad de los padres Oblatos, que están a cargo de, de la basílica, quedaba en la basílica del voto nacional, acá en el centro histórico de Quito. Había un, eh, un compañero que también es de Francisco Estéreo, que él era director del noticiero, se llama Manolo Escobar Zurita, usted si sí lo ubica. Entonces eh, fuimos con una compañera y yo le dije que si es que podíamos hacer la práctica. Entonces nos dijeron que bueno, y de ahí así. Cuando después estaban haciendo un programa especial por los cuatro años
0: Son señales de la m Señales Mane. AM, estamos hablando de señales AM.
1: AM, esa Eso. era M. Sí, y entonces estaban realizando, recuerdo una noche con José Robalino, byron Gallegos eh, y lo, María de Lourdes Guerra, estaban realizando los cuatro años de la reconstrucción, que era del, el, del gobierno de León Febres Cordero. Y yo estaba contenta por estar ahí. Y, por ejemplo, a mí me decían que yo debía decir los meses del año, o sea, de todo lo que había sucedido, por ejemplo. Octubre de 1998. Yo feliz porque ya ya salí, pues ya salí. Entonces eh, después de eso eh, recuerdo que estaba en la universidad nuevamente y llamaron para la Secretaría Nacional de Comunicación para hacer unas locuciones. Invitaron a chicos de las universidades y me hicieron locutar a mí. Y desde ahí desde ahí fue fui fui caminando en este trajinar hasta que egresé de la universidad y apareció mi, mi primera oportunidad. Era, era en 1992, más o menos, eh, cuando eh, era, era una campaña electoral, 1993, algo así, y hubo una campaña electoral y mi hermano trabajaba en esa época en en, en acá en la capital ecuatoriana, no sé si usted ha oído, Ober, es en 104.9, es en FM ¿Y
0: la radio que une y ahí no sé qué? Sí, así.
1: es la radio que une al Ecuador. La sí, en la radio Bonita también le decían. Ajá. O la radio Quiteña. Entonces, mi hermano me dice que por qué no hago yo unas entrevistas pequeñitas a los políticos para que envíe. Entonces, yo tenía una grabadorita. usted se acuerda de esas grabadoras grandes que había, los cassettes, y yo me iba a hacer... Y, y los, me fue bien, me fue bien, los políticos me trataban bien, había igual más, más hombres que mujeres en la política, y entonces eh, desde ahí comencé. Y cuando después resulta que sale, salió de la radio un excelente locutor, un locutor que, que tiene mi, mi respeto, mi, mi cariño también, que se llamaba, en paz descanse, Jorge Chino Carrera, que es una institución acá en la capital ecuatoriana. Y sale él y me dicen que yo vaya, yo no sabía ni nada, en absoluto nada, no tenía ninguna trayectoria, y llevaba todo escrito a mano el saludo, el dial de la radio, hasta la hora muchas veces, y así le fui, le fui fui me fui formando, me fui construyendo, y con esas oportunidades fui aprendiendo, eh, fui adaptándome también a esa realidad, y queriendo cada vez más a la radio.
0: Guau, wow, qué hermoso, pero lo que tú me dices, la grabadora es más grande que esta, si no me equivoco.
1: Claro, es mucho más, y yo tengo una baja y tengo de recuerdo, no sé si es que me pueden ayudar con la grabadora, yo tengo la grabadora, tenía la otra también que ponía el cassette para hacer las transcripciones, ah, eh, tengo todo eso de recuerdo porque yo creo que en la comunicación el ser reportero es la esencia de la vida de un periodista, porque el ser reportero a uno le permite percibir, le permite oler, le permite mirar, le permite... Eh, asombrarse de las cosas más pequeñas, porque si pierde el periodista esa sensibilidad, pierde todo porque el periodista debe oler, debe sentir, debe vivir y sobre todo no debe perder la, la sensibilidad la solidaridad, eso es para mí un periodista
0: Bueno, pasemos ahora estamos con esa radio de ahí pasamos a qué medio de comunicación tal vez se movió se movió al tema escrito posiblemente fue tentada por el tema de televisión que ya también luego de los ochentas comenzó a tener fuerza en Ecuador
1: Sí, eh, yo estuve en, en Radio Cuachiri alrededor de unos dos o tres años y se me presentó la oportunidad de trabajar en Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, ahí estuve poquito tiempo porque luego de el, la primera vez el trabajo en, en Radio Francisco Estéreo. Yo trabajé hace más o menos 25 años. En esta grabadorita, si ustedes ven aquí, grabadorita. esta grabadorita, miren, aquí está, aquí se ponía el cassette.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Sí, esta
1: es, pero también tenía otra que era más pequeñita. Entonces en esta se escuchaba mejor y aquí está el play y también retrocedía. Y como los periodistas de esa época no teníamos tanta, no, había, no era muy avanzada la tecnología, eh, los cassettes para, para retroceder y regrabarle lo hacíamos con el esfero. Ajá, le, le, le retrocedíamos con el esfero. Entonces nos ahorrábamos pilas nos ahorrábamos pilas y podíamos hacer.
0: Claro, y era rápido también.
1: Se apagó el ya... foco, ya, solo se apagó el foco. No hay no problema, se ve <ríe> bien, <ríe>
0: se ve bien, no pasa nada. Ya, bueno, gracias. Y, y, y uno le cogía el ritmo, dale, ya sabía cuántas vueltas tenía que dar, porque si le daba muy duro, posiblemente podía arrancar en, en la cinta, entonces
1: claro, ay, claro, y, <ríe> y ese cassette debía debía durarnos bastante tiempo, éramos muy ahorrativos y muy solidarios también.
0: ay qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, ahorita ya está la grabadora aquí la cámara, ya, esa, la cámara esa, está y el, celular, el
1: celular es todo ahora la cámara la grabadora el, la libreta todo la, fo aquí. la foto para fotos para todo para la computadora para escribir la noticia todo
0: bueno ya de ahí pasamos radio Ecoashiri, eh, seguimos avanzando háblenos va, vámonos, vámonos avanzando hasta el 2010 y ¿Cuánto nos conocimos 14 creo
1: 14 2014
0: Sí, ahí está usted tiene mejor memoria que yo
1: 2014
0: ya, cuéntenos, ¿qué, ¿qué más hubo en ese proceso? Ya, este...
1: en ese proceso yo también fui a radio, a radio Francisco Estéreo la primera vez, como dije, hace más o menos unos 25 años. Luego de eso se me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de, de Gobierno. Eh, ahí en esa época yo creo que tenía unos 25, 26 años, no recuerdo, y tuve la oportunidad de trabajar con Javier Ledesma Ginata. Él era ministro de... Ministro de de, de, de gobierno, una persona muy linda, no sé si usted se acuerda, era de la izquierda democrática, pero fue ministro de, del partido Unidad Republicana cuando Sixto Durán Ballén eh, gobernaba el país. Entonces eh, conocí a una persona como él, eh, de la que aprendí mucho, porque él siempre después de una rueda de prensa me sabía decir, Ileana, dígame solo las cosas negativas, porque lo positivo me dicen todos. Entonces, de eso yo aprendí de que cuando uno quiere o está en un cargo de poder, debe siempre rodearse de una persona que le diga la verdad, de una persona que no le endiose, sino de una, de, de una persona que, que, que le diga, sabe qué, esto está bien, pero esto también está mal. Entonces, eh, con esas personas yo fui, yo fui aprendiendo, fui también eh, construyendo la vida. Después de eso, como siempre a mí me ha gustado la radio, y yo, yo ya estaba en el sector público, pero, pero trabajaba en, en la Francisco Estéreo y dejé la Francisco Estéreo por, por estar en el sector público. Entonces, eh, hubo una oportunidad de trabajar conjuntamente los sábados cuando recién se iniciaba aquí eh, Radio América. Entonces, hace más o menos unos 20 años, era eso más, unos 24 años. Ahí hicimos una, una radiorevista con Wilson Moposita y Juan Aucapiña. Juan Aucapiña era mi compañero en Lecuachiri, entonces él es locutor también. Y ahí hicimos con Wilson Moposita eh, fin de semana en Radio América. Y así hemos estado en este, en este trajinar. Luego de eso empecé ya a buscar otras otras alternativas y a trabajar en sitios en sitios también del sector público, porque mi trabajo también tiene que ver mucho con, con las relaciones públicas.
0: Claro, El trabajo de la comunicación periodística y la comunicación de forma general que se vive, se sobrevive, pero no es que se vive en abundancia, ¿no? Así Entonces es. hay que buscársela por doquier, pero sin perder la esencia la cual usted la conserva. Así que eso es lo buenísimo de todo esto, que, que a pesar de que estaba en muchos niveles así moviéndose, pero sigue siendo la Ileanita Cervantes eh, temerosa, tímida, que llegó al medio de comunicación a decir de claro. mi oportunidad y todavía creo, creo que usted no le ha perdido miedo al micrófono,
1: ¿verdad? Eh, mi esposo me dice algo. Eh, mi esposo dice que... Yo más vale en la cotidianidad soy tímida, soy muy tímida, eh, pero en, en, el, en la radio no, en la radio no, eh, también cuando hablo en público no mucho, eh, más vale es como que soy otra, pero y yo por ejemplo si estuviera hablando con usted así presencialmente, obvio, yo soy muy tímida, o sea más que tímida soy muy reservada, entonces es como que más vale, la radio da esa inyección de, 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 de seguridad. Claro. Es como que la radio da esa, ese alimento de, de, de conocer y aprender. Y uno cuando está en un estudio de radio es diferente, es súper diferente.
0: Entonces la próxima que vaya a Quito y tenga que hablar con usted me llevo un micrófono así que ahí rompemos
1: bueno, y ahí brindamos
0: con la sí, yo, yo también soy poco sociable con la, digo sociable porque así le llaman, no pero eh, casi no converso con las personas y si converso, converso en un tema puntual de interés compartido, pero sí por ejemplo, me dicen, vamos a hablar de fútbol. Ay, ay, sí, yo no sé, yo le voy al Necaxa, le digo, ni, ni sé quiénes son los equipos que hay en Ecuador, solo sé que Barcelona y Emelet que lo nombran tanto, le digo, es lo único que sé. Y sé que Ecuador tiene un equipo de fútbol porque a veces va al Mundial, de ahí no sé nada. Si me preguntas, es la típica conversación de un hombre, No, yo prefiero mejor conversar con mujeres, que con ella converso de ropa, converso de, de cocina, no sé. De todo. De, de niños, y ahí se me hace como más suave la conversación.
1: Uh -huh. Eso es cierto es, eso, eso también ayuda Porque eso de, de Etiquetar, en este caso De que so, a los hombres solo les gusta el fútbol Y a las mujeres solo nos gusta Bordar O que o alguna de esas cuestiones eh, No puede ser, por ejemplo En el caso mío, a mí sí me gusta Bordar, por ejemplo Y yo le voy a indicar unos bordados que yo tengo No sé por qué parte le puse Pero tengo unos Bordados hermosos yo bordo, pero en cambio a mí me encantan también mucho la astronomía, me gusta mucho leer las páginas de la NASA, me gusta eh, mucho la ciencia, me gusta, por ejemplo, entrar a la página de la SIC de España, ver cuáles son los avances en cuestión de medicina. Entonces, esto como de etiquetar, a, a, eh, eh, de que a los hombres les gusta una cosa y a las mujeres otras, como que no. O que las, a las personas inteligentes no pueden bordar, o que las personas que no son inteligentes eh, bordan, o, o lo que sea. No es así. Puede ser una fusión de muchas cosas que nos gusten. En el caso mío, por ejemplo, me encanta, me encanta bordar, me encanta tejer, me encanta también caminar, me encanta escuchar, y me encanta la ciencia, me encanta la comunicación. Y, y son cosas diferentes, entonces yo pienso que eso también nos hace a nosotros más humanos, nos hace eh, como aprender a valorar muchas cosas, y yo, yo por ejemplo, en el caso eh, a lo que estábamos hablando, yo siempre digo, a mí me encanta el campo, me encanta eh, eh, me encantan los animalitos del campo, me encantan las ovejas me encantan las vacas eh, me encantan los cuyes, y cosas así entonces entonces eh, eh, yo, yo trato de, 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 de hacer cosas que me gustan, over, de, de ser lo más lo más natural posible, yo trato de, de vivir, porque la vida es corta, y por ejemplo, yo ahorita le voy a decir, yo tengo 53 años, y usted sabe, yo nunca yo nunca digo, nunca digo, edad, o que... niego mi edad, mm. eh, tengo poquitas canas, por aquí están bonitas, no sé <risa> si se ven. Entonces, eh, yo lo que quiero es aprender a aceptar mis años, aprender a, a valorar el día a día. Yo, por ejemplo, tengo 53 años, quizá viviré hasta los 80, 75, ¿qué quiere decir con eso? Que yo ya he vivido las dos terceras partes de mi vida. Y eso significa que la última parte, la última tercera parte, quiero vivirla de manera sencilla quiero disfrutarla, quiero aprender a respirar, El respirar ahora, ustedes se dan cuenta con esta pandemia, con esta situación de la COVID, eh, nos ha enseñado a valorar muchas cosas, ahora los tacos es cosa del pasado en mi caso, eh, ahora prefiero estar más cómoda, me gustan los zapatos cómodos eh. Me gusta estar con zapato bajo y caminar y deleitarme con las cosas bonitas de, de la naturaleza. Me asombra el vuelo de, de, una, de, un, de un ave. Me asombra, por ejemplo, y agradezco mucho a Dios el cuando llueve tener donde, donde aguarecerme. Eh, quizá mucha gente dice por qué dice eso, porque si no tuviéramos dónde aguarecer, no sería muy dura la vida. Eh, yo valoro mucho eso, ver, valoro, valoro las cosas pequeñas que en realidad son las grandes cosas. Eh, no me gusta mucho figurar. Si usted me ve en algún sitio, siempre me va a ver atrás. Siempre me va a ver atrás, porque cuando usted está atrás le permite mirar más, le permite ver otras cosas que los de adelante no pueden hacer. Entonces, el estar atrás significa también valorar lo que se tiene el estar atrás significa observar y hacer cosas que usted no quisiera hacer también. Entonces, yo, yo soy así, soy así y me gusta ser así, y quisiera seguir siendo así y, y quiero tener una vejez sencilla, una vejez que, donde yo pueda, eh, pueda eh, ser eh, una mujer realizada no solamente en lo profesional, y usted que es muy importante eso, una mujer realizada significa eh, ser feliz, ser feliz en el sentido de no estarse riendo todos los días, pero sí tener la tranquilidad de haber aportado o haber dejado algo en este mundo y no hacer nada negativo. Esa, esa soy
0: yo. También aquí con esto nos planteamos, siempre cuando decimos cambio de año, voy a tomar otra actitud, nuevos proyectos, voy a adelgazar, hacia a mediados de enero me toque nuevamente eh, romper esa, esa, esa propuesta. Pero si sí es una buena propuesta para el próximo año, sobre todo hay que tomar en cuenta de que tenemos ciertos niveles de vidas y estoy hablando de niveles en momentos de vida, ¿no? Cuando tenemos eh, 15 años, llegamos a los 30, de los 40 y así sucesivamente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que necesitamos nosotros enfocarnos en algo. Ahora, quienes están más jóvenes y tienen la posibilidad de hacerlo, es para poder trabajar duro, lógicamente bien sesudamente, con, con proyecciones unos 10, 15 años, y ya luego de ese tiempo pues se puedan dar justamente lo que usted propone, un tiempo más de disfrutar la vida a, a cámara lenta, ¿no? Entonces no le estamos diciendo que crucen los brazos, ¿no? Los proyectos, no, 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 los proyectos no, no, hay que nada. hacerlos. Pero aprovecha ahora el, el, la juventud, la salud que tiene, y, pero tampoco pierda la salud, tampoco pierda la vida por matarse queriendo conseguir dinero, porque el propósito aquí no es el dinero, sino hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta. Y sabemos que quienes están aquí viendo este podcast y escuchándolo de forma temporal son personas que están apasionadas con el tema de la comunicación. entonces Así de suave. A veces, asumo yo que usted muchas veces también por el amor a la radio tuve que trabajar a deshoras, a destiempo, una otra situación. Son cosas que se dan lo más normal del mundo. Pero ya vayan proponiéndose, ¿qué pasará cuando yo cumpla 40 años? ¿Qué pasará cuando tenga 10 años de carrera? ¿Cómo voy a tomar la vida? Entonces, sobre todo ahora que cualquier persona con el celular ya es comunicador, ya, ya hace comunicación. No tiene un título, pero hace comunicación. Porque, ¿cómo ve la la inserción ahora de la tecnología frente a la comunicación que cualquiera reporta algo de cualquier momento, en cualquier lugar que en, en nuestros tiempos al inicio, en sus tiempos al inicio no había. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de que haya tecnología, internet y podamos tener aquí todo en este celular?
1: ver, yo pienso que a lo que yo decía, por ejemplo, que eh, en, en este caso yo quiero mirar, quiero hacer otras cosas. Es es con la ayuda de la tecnología, porque ahora, por ejemplo, yo, yo me gustaría, y le dije, conversé con usted una vez, estamos haciendo un proyecto que se llama ¿Quiénes fueron en Voces de mi Ciudad? ¿Sí? Entonces, es, es un programa, es una planificación que tenemos y usted, como dice, con este celular, ¿dónde está? Con este celular podemos hacer muchas cosas. Entonces, yo me voy a los pueblitos y hago una nota como a mí me gusta, como yo quiero hacerla, como me da esa potestad de independencia, de que no necesito de, de, de un medio grande para hacer un, un reportaje o una nota, sino que necesito solamente conocer la historia de, las, de la gente que está ahí, lo que hablan las personas, lo que dicen las personas. Como, como usted mismo hablábamos al inicio de esta entrevista y le decía, por ejemplo, que... Eh, la tecnología en esta temporada de pandemia ha sido la mejor aliada, la mejor compañera. La tecnología no es mala. Eh, la, es el uso que se le da a la tecnología la que la puede volver negativa o positiva. Entonces, en esta época de pandemia nos ha ayudado a estar conectados, nos ha ayudado también a, a que la comunicación, lo que nosotros pensábamos antes, por ejemplo, que era lo, lo, lo ideal, que era que los invitados vayan al estudio, que los invitados eh, estén en el estudio y si es que no iban al estudio, chutan... No, no se realizaba la entrevista no, no, no es no nos así nos
0: querían decíamos no nos querían
1: <risas> claro o que le minimizaban al medio no es así. Y yo siempre decía que, que no es no no debe ser así, porque a mí me gusta ver las cadenas internacionales, Over, por ejemplo, yo veía CNN, NTN24, la Dolce Vele, veía también Radio Televisión Española, y ellos ya se adelantaron también con la vía Skype para las entrevistas. O sea, ya hubo otro, otra forma de, de, de mirar, otra forma de ver a la comunicación. Entonces, ahora con, con esto de la pandemia, usted ya lo ve como cotidiano. Esto vía Skype, ahora como estamos haciendo con usted, vía Zoom, eh, Webex, y cuestiones así o plataformas que se utilizan para estar comunicados. Entonces, yo sí creo que la comunicación ha cambiado bastante eh, en este aspecto. Por ejemplo, usted puede ver que ahora hay programas, eh, muchos comunicadores, eh, muchas personas que tal vez les gusta la comunicación. O sea, yo no quiero entrar en la polémica de, de si tiene título o no. Lo que sí, o sea, lo que sí yo quisiera es que ahora cada quien se ha puesto un programa es como, como lo que yo estoy haciendo. O sea, un programa que, que ayude también, que aporte. O sea, no debe ser un programa solo de crítica, porque muchas veces se le ve al periodista que, que es bueno, o el periodista que, que supuestamente tiene una imagen, tiene un estatus, porque también los comunicadores hay, hay los estatus, el que se dedica solo a la parte política, a la parte económica, a la parte... A la parte no lo social, sino a la parte roja, política y económica. La parte Pero roja. el que se preocupa de otras cosas es como que se le ve el periodista de menos categoría, cuando en realidad todo, 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 todo tiene... Es importante, porque el público no solamente quiere saber de política, no solamente quiere saber de economía, quiere quiere saber de astronomía, quiere saber una historia de, de un perrito que, que pasó, por ejemplo, con Arthur. O sea, cosas que, que esas minucias que parecen son las grandes cosas y las grandes noticias. Entonces, yo sí creo que eh, la comunicación está cambiando. Eh, la mirada que se está dando a las coberturas también entonces yo, yo sí creo que programas como el suyo o ver a mí, eh, me gustan porque son constructivos, pero también quiero decir que eh, pueden haber programas que, que son negativos pero si estamos en la vida estamos viviendo en una época de pandemia donde la situación es dura nosotros tenemos como comunicadores sociales como periodistas, tenemos que inyectar optimismo, tenemos que inyectar Prevención también, cuidado. Si yo me cuido, estoy cuidando al otro. Si yo, eh, si yo respeto el distanciamiento, si yo eh, uso la mascarilla, si yo me lavo las manos con agua y jabón, es aprender a querer también a mi familia, es aprender a querer a toda la comunidad. entonces Ahora yo pienso que es una época en que si es que no cambiamos, si no vemos con otra mirada el mundo, donde nosotros desechemos egoísmos, eh, desechemos también eh, falsos estatus, porque muchas veces el, 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 eso de creerse la eminencia no es, porque un periodista, yo siempre he dicho, un periodista, una de las características que, que, que deben ser es que debe ser un buen ser humano como decía Kapuczynski, o sea yo, eh, pero yo sí creo que un periodista debe tener esencia, un periodista debe ser sencillo, un comunicador debe ser humilde y un comunicador debe también aportar con cosas positivas, Debe, no todo es malo e, en el mundo, si usted se da cuenta, Over, por ejemplo, con esta pandemia, ¿qué hemos logrado? Que el respirar, que el respirar que antes nosotros no, no valorábamos tanto, era tan hermoso el respirar, el, el, el sentir, el no tener miedo a, al otro, el, el de poder abrazar, esas cosas que se han acabado en este tiempo por la situación y que esperamos que en algún momento también se reactive, eso, esas cosas son las grandes cosas de la vida. Entonces, yo sé que nosotros tenemos que que desarrollarnos, que desarrollarnos profesionalmente, que debemos estudiar mucho, debemos tener muchos títulos, debemos tener muchas cosas, pero yo sí creo que el, 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 la cuestión más, más difícil es la constru, construirse como, como persona, eh, construirse como ser humano, porque... Cuando uno quiere construirse o no hacer mal a nadie, siempre vienen algunas cuestiones, entonces una, esa, esa, esa lucha que debe tener el día a día. Eso, eso es para mí es ese cambio que se está dando en la comunicación, ese cambio que se está dando en las coberturas también ese cambio que se está dando en, en todo, en todo, ya no hay las, los grandes conciertos que había antes, ya no hay los grandes, eh, las, la, los partidos de fútbol, los estadios llenos, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es la esencia del ser humano, lo que no ha cambiado es eh, eso de aprender a valorar, a valorar estas cosas pequeñas, estas pequeñas grandes cosas de la vida.
0: Claro que sí. Dice aquí un mensajito, un gusto aprender de Ilianita, Erika Medranda, también la recuerda, ¿no?
1: Claro, Erika, qué gusto, eh, son compañeros, compañeros de trabajo, pero, ya ve, entonces <risa> para mí es un gusto, es un gusto que ellos estén en sintonía y sobre todo que, que podamos eh, a futuro, no, no, no pierdo yo las esperanzas de nuevamente estar conjuntamente con, con todos, con todos y, y sobre todo esta, vean por ejemplo la tecnología, nos ha traído esa, esa amistad virtual, pero que tiene mucha esencia, tiene mucho cariño. Entonces, la tecnología, como yo digo, tiene, sus, tiene las cosas buenas que, que, que es comunicarse, porque la tecnología no es mala, es el uso que le den los seres humanos, porque la tecnología nos ha ayudado hartísimo en esta temporada y la tecnología también ha ayudado a, a realizar muchas investigaciones que, que han producido también resultados positivos para la humanidad.
0: Claro que sí. Saludos a Olger Calvopiña también, que envía saluditos. Saludos a Tanja Cedeño. Mire cómo, mire cómo han pasado ¡Tanja! mujeres. Miren cómo han pasado mujeres por la ciudad al día, así ve.
1: Sí, y, y usted las sí.
0: reconoce a todas.
1: Sí, Tanja Cedeño. <risa> Estábamos en la amiga. <risa> en la amiga. No, Tanja, muchas gracias. No, gracias por sintonizar y gracias por por sobre todo eh, compartir este, este hermoso cariño, esta, esta esencia que tenemos, eh, este cariño por la radio. La radio yo siempre le tendré mucho en un lugar muy especial, pero creo que también en la vida hay que buscar otros horizontes de aprendizaje, otros horizontes para uno también estar con los pies de la tierra. Eso acá,
0: es. acá tienes muchos admiradores, porque en algún momento decía, ¿qué pasó este sábado? No salió la chica de Quito, dice. Le digo, no es chica, es una señora. Le digo, ah no, pero suena como chica, dice, como una señorita. Acá dicen chica a las señoritas, por si acaso. Sí, porque sí, sí. en otros lados no les gusta que le digan chicas porque las menosprecian, según. Bueno, pero acá dicen ah, no chicas a las señoritas. Ajá. Y Dolores. Parra dice, saludos, un gusto conocerla. Mira, son la gente que te ha seguido desde que entraste acá a la radio 2016. Eh, Mari Carmen Godoy, Liliana Cervantes, qué gusto. Mari Carmen irte. Godoy, te
1: cuento quién es ella.
0: A ver, suéltala.
1: Te cuento quién es ella. Mari Carmen Godoy es una gran artista y periodista ecuatoriana que vive en los Estados Unidos. Es hermana, de, es, es, ella es de la generación de artistas de Riobamba, es hermana de, de de Paco Godoy, no sé si tú lo conoces. Es hija de Gonzalo Godoy. Él sí. fue requintista de eh, sí, sí, sí. de Julio Jaramillo O sea, aquí en Quito, eh, aquí en Quito y en el Ecuador y en Estados Unidos ellos son muy conocidos. Ella vive en los Estados Unidos. Es, ella tiene una voz hermosa y yo diría que ella canta hermoso, 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 hermoso.
0: Qué bien, Mari Carmen. Mira cómo nos conocemos con otras personas así con esto de esta forma tecnológica. Bueno, ¿qué está haciendo Ileana Cervantes? Ya estamos con los 42 minutos, ya no nos no, no queremos pasar de la hora, mira cómo se va el tiempo. ¿Qué está haciendo sí. Ileana Cervantes? Hoy eh, estuviste en Francisco hasta el año pasado, si no me equivoco, una cosa así. Ahora estás haciendo radio independientemente del proyecto virtual y ya vamos a hablar como punto final esa parte del proyecto virtual también muy importante sí. que estás aplicando. ¿Qué hace ahora Ileana Cervantes en medios de comunicación o no?
1: En medios de comunicación, en estos momentos yo me puse over un periódico digital que se llama Crónica y Noticias y otro que se llama Voces de mi Ciudad. Es con la finalidad de hacer estos temas que yo te decía, estos temas de, de conocer más a la gente, de conocer más a la comunidad, de, de dar a conocer esa, esa información que muchas veces está oculta a pesar de que se ve todos los días. Por esa razón, o sea, me puse, nos pusimos conjuntamente con mi familia estos periódicos con la finalidad de, de hacer esta, este sueño realidad. Y como yo te decía, quizá con el tiempo nosotros eh, logremos irnos a vivir a un sitio que, que está en la provincia de Imbabura y posicionarnos tal vez con este medio. Queremos hacer algo eh, fuera de Quito, queremos... Eh, Caminar en el campo también, aprender mucho de, de un hermoso lugar de la provincia de Imbabura eh, que se llama Chaltura. Entonces ahí queremos ponernos el, el periódico, queremos hacernos una casita de campo, que Dios nos ayude, veamos cómo nos va y poner el periódico ahí un periódico digital que como está entre está entre más o menos, esta es altura pertenece al cantón Atuntaki en Imbabura entonces este periódico cubriría Otavalo, Atuntaki e Ibarra, entonces veamos veamos cómo nos va, también podemos ir hasta Urququí, hasta Yachay podemos ir veamos, no mentira
0: ya, ya no hay límites digitalmente, ¿no? ya no hay sí, límites sí, ya no hay límites <risa> Dice, Jesús, me acholaste. No sé si así habla ella, pero así es.
1: Así dice. Sí, es una, es una, yo le admiro mucho, le admiro mucho. Es una guerrera, es una mujer que, es una mujer que le ha luchado mucho y ahora eh, tiene su espacio en una radio en los Estados Unidos donde entrevista políticos de ese país y yo muy orgullosa de haber estudiado y de que sea mi compañera de haya sido mi compañera de universidad. Muy orgullosa.
0: Da la impresión, bueno, antes de que es la siguiente pregunta ya llegó Wilmer Artiago, un poquito tarde ah, llegó. ¡Ah, Wilmer! A, sí. ¡Qué
1: gusto, Wilmer! <ríe> ¡Qué gusto! ¡Qué chévere! Ilianita dice, saludos. <ríe> ¡Qué lindo! Wilmer, voy a conocerle, no le puedo conocer, no hay una foto.
0: Ya, ya está toda la familia aquí, ya, vámonos. Ah, a la, y nos vemos a, al
1: final.
0: <ríe> va, vamos a hacer Ciudad al día digital, no queda. Hacemos mal. Ciudad al día
1: desde Quito. <ríe>
0: Desde Quito, desde la Parroquia 4 de Diciembre, desde el Centro del Carmen. Y así ¡Qué lindo! Sucesivamente. Ay, me alegra. Vas a tocar, mira, se puede hacer un programa. Ya vamos a pensarlo. <ríe> bueno, <ríe> la otra pregunta que te tenía era, ¿Iliana Cervantes lee correctamente siempre? Porque eso por lo menos da la impresión. Y otro, ¿sigues manteniendo aún el libreto que mantenías cuando recién empezaste en, en el medio?
1: Yo pienso que... El libreto es algo fundamental. Eh, en los últimos años yo siempre he hecho un libreto, toda la vida. Toda la vida he hecho un libreto, pero eso no implica de que yo lea lo que, lo que está, pero sí que haya un orden. Un orden. Porque eh, para realizar eh, un noticiero sí se necesita un libreto, sí se necesita eh, eso para con la finalidad de que todo salga ordenado, de que todo salga muy bien. Entonces, el libreto, eh, desde que yo inicié en mis primeros años, eh, o sea, ya ganando dinerito, como fue en el año 1992, desde que inicié, el libreto ha sido mi compañero de vida. El libreto de radio para mí es... Eh, es algo que me ayuda y que yo siempre lo hacía. Por ejemplo, en la Francisco Estéreo, hasta que yo estuve, yo lo hice. Luego yo me fui también. No sé si tú has oído en Radio Televisión Solidaridad. Pertenece a la Fundación Vista para Todos. Igual yo siempre he hecho libreto. El libreto es fundamental para mí.
0: Ahora, la lectura. ¿Qué hacer para tener una lectura perfecta como la de Iliana Cervantes?
1: <ríe> ¿En serio? Sí, es? <ríe> de verdad. ¿Qué hacer? Yo yo siempre me acuerdo de, eh, me acuerdo, eh, no sé si había un señor, un señor que eh, se llama Guillermo Jacome, era la voz que hacía para Radio Ecuachiri, no sé si tú te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, eh, eh, era la voz, él, él decía Teleamazonas, Ecuador. Él, yo seguí un curso con él.
0: Antes de, antes de, de la última voz grave que tuvo Teleamazona, antes de la que no, estaba. ahora, antes, ¿no?
1: Antes, cuando tú, tú ni habías, creo. ¡Ay! Yo niña cuando escuchaba. Sí, él era la voz de Malboro, Ecuador. O sea, y, y antes de ser la voz de Malboro era como vocerones. ¡Ay! Él era de Ambato y le decían el manco Jacome. Yo recuerdo que él decía, él dio estos cambios y yo siempre me llevo. Eh, la voz natural, la voz tiene que ser natural. Lo único que debe tener es dicción, decía él. Lo único que debe tener es dicción y nada más. Y tratar de leer todos los días en voz alta cinco minutos. En cinco minutos. Y también los ejercicios diarios. No sé si usted hacía antes del, del noticiero over.
0: Ah, la vuelta. A ver, ¿Cuál es la, la carrera? La cuadra. <risa> <risa> Mentira. No. Sí, no. Yo no, era no seas, yo, yo... como
1: caballito. ¿Cómo hacen eh, los caballitos?
0: Sí. Bueno, yo. Sí, sí, sí.
1: Esa es una de las, de las que nos, nos enseñaba, porque decía que en la mañana, como los músculos siempre están, está, lo que hemos dormido siempre está, están como medios duritos, entonces si es que nosotros hacemos eh, eso, o así, eso nos ayudaba mucho. Entonces, cosas así chiquitas, o sea, eh, tácticas de él, pero él, él creo que fue una parte importante para... Para, para la locución, pero de ahí eh, sí me gusta ver también los, eh, los canales internacionales y nacionales, me gusta oírle a Over, entonces de ahí he ido aprendiendo. ¿Cómo se cuida la voz? ¿Cómo se
0: cuida la voz para, para tener esa voz de una chica de 26?
1: Eso me ayuda, eso me ayuda y eso, eso es algo que yo valoraré siempre. Eh, por ejemplo, otras personas a mi edad ya tienen la voz adulta, ¿verdad? Pero en cambio, cuando yo hago las, las locuciones, se me ve como, se me oye, perdón, eh, como de menos edad, se me ve de unos 20, 25 años. Y, y sí, sí sí me ha ayudado, me ha ayudado porque... Eh, ¡Ay! Le cuento que yo fui corresponsal de la Saracay siete años, ahorita me acuerdo.
0: Sí te escuché algunas veces, sí te escuché. Sí,
1: eh, hacía la noticia al instante que hay hasta ahora.
0: Sí, 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 te escuché. Bueno, entonces, por lo que analizamos, esto hay que meterle, eh, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo, este? Perseverancia, todos los días tratar de, de la constancia, no lanzarte, sobre todo quienes trabajan de madrugada, no lanzarse al aire con esa voz. Así que si bien para hombre puede ser posiblemente pasable, pero para una mujer, imagínate que habla así a las 4 sí, 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 sí. de la mañana.
1: Claro, y, y sacar una voz, eh, la voz por ejemplo, si es que tú eh, estás impostando la voz en la madrugada y no, no has hecho los ejercicios, te puede hacer daño con el tiempo.
0: Sí, yo sufría de eso cuando empecé a locutar y era que como uno crece con gente rodeada de que habla así y no le enseñan cómo hacerlo, entonces uno se inflaba. Y como uno se inflaba ya al cabo de 8 de la mañana ya no podía hablar nada. Ahorita claro. ya lo puedo hacer, pero lo hago diferente a como lo hacía antes, pero ya lo hago... Aire, y puedo aire. tranquilamente levantar todo lo que quiera levantar y hablar así, como clásico así. muñeco periodista, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno... Un gusto haber conversado contigo, broche de oro, cerecita en el pastel de, este, de esta primera temporada del podcast que empezamos. Son 25 episodios que ya están en overboys.com, mi página oficial de, de locutor, overboys.com. YouTube están todos los episodios, eh, Anchor FM, Spotify y Facebook también. Pero si, si no quieren perderse por todos esos lados, váyase a www.overvoice.com www.overvoice.com y ahí está en galería todos los episodios para que puedan nuevamente revivirlo hasta que entremos en enero nuevamente con, con otras propuestas ver, interesantísimas
1: Over, yo quiero pedirle un favor usted por ejemplo hace, uh, un, yo hago un, un espacio que se llama Voces de mi Ciudad ¿no es cierto? yo sí quisiera que para que la gente oiga y vea que usted es el locutor que dice ah. Voces de mi Ciudad con Iliana Cervantes Lima que usted lo diga y, y porque me encanta, es una parte bien bonita de ese espacio que, que lo tenemos en el canal de YouTube, entonces yo, yo siempre quiero agradecerle a usted porque me salva, siempre, siempre. me salva, y a pesar de que tiene esas, esas cualidades, de que tiene ese estatus como locutor, usted me salva, me salva, me salva, y yo quiero agradecerle a usted un mundo en serio, y les quiero contar una anécdota, nos conocemos desde el año 2016, 2014. Nunca nos hemos visto en persona. Sí,
0: nunca. Hemos coincidido nunca. Nunca.
1: Pero es? alguna vez me fui a verle al Carmen. Le llevé a mi hijo, a mi hija, a mi esposo para presentarle a Ove. Y cuando le llamo me dice, Ilianita, salí a Quito. Oh. ¿Sí, ¿Sí o no, Ove? Sí, sí, sí,
0: sí. Y cuando yo fui a Quito tuve que dejarle los verdes y la salpieta y no sé qué más te había llevado, y tuve que dejarle a tu esposo porque tú estabas ocupada.
1: Sí, pero alguna vez nos vamos a encontrar.
0: Sí, me dicen acá eh, en la Radio Horizontes, alguna vez dijo, estuvo Paco Godoy también por acá, dándose una vueltita.
1: Sí, Paquito Godoy es excelente artista. Sí,
0: ¿Cómo que es? Iliana, ya me, ya me olvidé de ese libreto.
1: Voces de mi ciudad.
0: Yo, te, yo tengo ese, ese, ese bendita, esa bendita memoria que como locutor y productor me olvido rápidamente para recetar otras cosas más. Uh -huh. entonces Voces de mi Ciudad con Ileana Cervantes Lima aunque, lindo. De, de, aunque depende de dónde se lo ubique también la posición de, de la locución ya usted sabe cómo cómo se no, trabaja pero sale eso, bien ¿no? lindo,
1: sale <ríe> lindo, sale bien bonito
0: usted ha visto, sale bien bonito sí, uh -huh. sí, sí, sí bueno Ileanita, gracias por haber compartido con nosotros ya tendremos oportunidad de reunirnos en Quito, ya en su momento pienso que en enero, si no me equivoco, voy a estar una semana en Quito, a ver qué hacemos ahí a tomarnos ya, un, pues. un, un café con mascarilla, no sé
1: claro no, no hay problema. O salprieta. Oiga, ¿cuál es la salprieta? No es conoce, el maní ¿No
0: conoce la salprieta, Ilanita? Es ya el te, maní. Es maíz. Es el maní. Es maíz.
1: Maní molido.
0: Maíz molido. Eso
1: que me envió, eso que me envió, ¿no es cierto? Esa es ya la salprieta.
0: Es maíz molido con maní. Ah, sí, así. Y eso sabe, así como sabe.
1: Rico. Sí le conté que mi esposo vino gordísimo de Manaví, ¿no?
0: Sí, me dijo. Cuando
1: cubrió la asamblea, cuando trabajaba en Diario El Comercio.
0: Estuvo pecando. Rica la
1: comida de Manaví. Linda la gente de Manaví. Y del Carmen, sobre todo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, un mensaje para esa nueva generación, un mensaje ahora para Navidad, Año Nuevo. Y, y toda la situación, ¿no? Ya sabemos que justamente en diciembre, pandemia, fin de año, propósito, nuevo año, estamos así con el corazoncito y con, con el corazoncito bien chinito y también con el cerebro trabajando a full para nuevas proyecciones,
1: ¿no? Mi deseo para el próximo año. Mucha salud, mucha salud, que todos los seres humanos tengamos mucha salud y nos proyectemos también y que en los sueños que tratemos de hacer los sueños realidad y que tratemos de luchar por ser más solidarios, ser más, más seres humanos, estar más concatenados, más unidos. Mi deseo, como yo les digo siempre, es salud, alegría, felicidad. Que tengan todo eso, porque si ustedes tienen todas esas cosas, ustedes van a lograr que los sueños, las aspiraciones, que las cosas más bonitas se hagan realidad, que lo, el éxito muchas veces es también el éxito emocional. Entonces yo les mando un abrazo, les mando mi cariño, y a mis compañeros también de Radio Horizontes, les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Y de la ciudad al día, sobre todo, Over y les digo que tengan un año, un año 2021 eh, mejor que este. Eh, yo no digo que este, este año no haya existido, ¿no? Yo creo que este año fue de mucho aprendizaje, de, de aprender a valorar esas cosas que no valorábamos, y muchas veces tenemos que sacar fuerzas de la adversidad para lograr nuestros sueños. El 2021 será diferente. El 2021 estaremos haciendo un programa de radio con el Over en, o estaremos haciendo un programa en algún canal de televisión con el over o, y con mis amigos de Radio Horizontes. Entonces yo les mando un abrazo grande. Eh, para mí ha sido un honor. Yo creo que el haberme dado este espacio no creo que merecía tantos... Eh, tal vez Over tenía otras personas mucho más importantes, pero sin embargo me dio este espacio que me ayudó a recordar mis inicios, que me ayudó a recordar mi infancia, que me ayudó a recordar mi, mi niñez, pero también me ayudó a proyectarme, a proyectarme y hacer eh, otras cosas como, como periodista. Esta profesión tan linda que tanto Over y yo amamos. Queremos hacer estos sueños realidad, y, Over, yo le quiero desear a usted lo mejor del mundo. Quiero que eh, seguirle escuchando así en, en los canales, quiero seguirle escuchando en las radios. Y para mí es un orgullo y siempre que le escuche yo le escribo, le digo, Over, ahí está usted y me encanta. Y siga adelante, lúchele. La vida es así, siempre habrá cosas adversas, pero eh, de valientes es salir. Siempre, nunca hagamos daño a nadie, pero sí luchemos por, lo, por nuestros sueños. Ese es mi
0: deseo. Y aprovechar las oportunidades, pero uh -huh. antes de aprovechar las oportunidades, estar preparado para aprovechar las oportunidades. Ahí uh -huh. viene la situación que decía Yanita, pues... Si trabajas full en temas de radio, no estás trabajando en radio, pero quieres trabajar en radio, pero ay, es que cuando yo trabajo en radio recién voy a ser tal. No, tienes que hacerlo ahora. No. Yo he cogido, yo tengo ahora la costumbre, tengo dos meses seguidos que me levanto, 7 de la mañana. No, hoy día voy a dormir un poquito más, pero no, el reloj mental pack me levanta y, y me vengo acá al estudio, ensayo, grabo, leo y me ha servido para presentar casting, entre otras situaciones que ya usted mismo lo ha mencionado, que ha escuchado una que otras cositas por ahí pequeñas que uno hace y gracias. Las, y gracias a las oportunidades también que se presentan de los amigos de las, de las ciudades más grandes, y yo desde aquí, desde mi pequeño pueblito, estamos nosotros haciendo lo que se puede, ¿no? Dice Wilmer que no lo dejen fuera de esa reunión, o sea, quiere que lo lleve a Quito Wilmer.
1: Ah, ya, claro, Wilmer encantada, ahí hacemos, hacemos Quito al día, ¿qué le parece?
0: Eh, ¡Qué bien! Oye, sería bueno... <risa> Este dice Junior Osorio, saludos primos y Diana Olger, desde la Plaza Arenas, La Tacunga.
1: Oh, mi esposo es de La Tacunga, muchas gracias, no, no, muchas gracias, muy amable por, por esas palabras y sí, mi esposo es de La Tacunga, es de un sitio que se llama Plaza Arenas, un sitio muy bonito eh, donde eh, se respira aire puro, donde se respira naturaleza y donde la gente es muy linda. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Ilianita. Cerramos esta primera temporada del podcast. Ya saben, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, overvoice.com. Ahí están todos los episodios, 25 episodios del de podcast que hemos eh, ya haremos un promocional ahí para que sepan quienes han estado con nosotros, voces nacionales e internacionales, eh, personas que se han destacado por sobre todo muy independientemente de, de, su gran, de, de su gran profesionalismo, es por la humildad, que a pesar de donde se encuentran, sigue siendo humilde, que es lo más importante de todo. Hola, Don Over, me dicen acá, miren.
1: Don Over.
0: Gracias, hijo. Eh, bueno, no, Eric, creo que dice BZ Eric. Alguien ha de ser por ahí. Nosotros cerramos podcast, Irianita. Éxitos, una buena vida, buena noche, buena, buena... Eh, buen año, hay que llenar esa agenda que este año se quedó un poquito ahí semi, semi llena, semi semi abierta, este próximo año hay que hacer todo, ¿no? ya sí. dijimos ¿no? con proyecciones, con mente firme, proyectate un poquito más, si bien ya tenemos la posibilidad de emprender nuestro proyecto como comunicador en redes sociales, YouTube, Facebook, entre más, pero tratemos de hacerla sustentable y tratemos de hacerla sólida, porque esto es cansado porque no tienes plata, eso hay que, hay que decirlo. Eh, la parte técnica, la parte humana y aparte de ello, pues, no tienes dinero. ¿Quién te paga? O sea, hay muchos en el mercado. Recuerda que hazlo con, con toda esa intención de tener proyección. Hazlo poco a poco. Si puedes aliarte con otros que ya tienen un emprendimiento en función, mucho mejor. Porque si empiezas tú desde cero, pues tienes que trabajar solo desde cero. Debido, esto lo digo, debido a tantos canales de televisión, de multimedia que han salido hoy en día, pues y que al fin en su momento de seguro se van a ir quedando unos, otros desaparecerán y así sucesivamente. Porque, niños, la comunicación no da plata. Si sí da satisfacción, amor por lo que se hace, si sí da para vivir, pero quienes vivimos de la comunicación vivimos eh, mayormente por el gran aprecio que sentimos por ello. El gran
1: amor que sentimos por, es, por la radio.
0: Y ya lo dice Ileana Cervantes, que tiene más experiencia que nosotros, niños.
1: Un poquito más, <ríe> <ríe> un poquito más. Chaitos, no, sí.
0: Cerramos el podcast número 25, ya sin más, porque si no, nos vamos aquí hasta medianoche.
1: No, un abrazo, un abrazo, Ver, y siempre adelante. Para mí, un honor eh, contar con su amistad.